1: más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. ¿Te oh, oh, oh,
2: acuerdas cuando podíamos cambiar Tan solo salto la en un
3: segundo.
2: Aquí comienza Pan y Rosas. Programa del Centro Social Café de Espacio en Radio Vinihuada. Tu onda libre y comunitaria.
4: Cada programa será conducido por uno de los colectivos que forma el Centro Social Café de Espacio.
1: Diferentes miradas para construir, entre todas, otro mundo posible
4: anticapitalismo feminismo
1: derechos sociales
4: antimilitarismo ecologismo social y cultura crítica a muchas voces
3: mami la pina
1: comenzamos
3: vamos a hacerlo cambiar al mundo mami la tap
2: podemos todos juntos mami Lapina
3: Cambiar el mundo, tan solo hablando se llenó esta plaza de pura Y en cada...
2: impunidad para mi asesino, es la desaparición, es la violación y la culpa no era mía ni donde
1: y Rosas del Café de Espacio estamos el colectivo Mujeres Libres Yacirat aquí estamos como en otras ocasiones llevando a cabo el programa de marzo por ser el mes en el que se conmemora el Día Internacional de las Mujeres el 8 de marzo por el camino la efeméride ha evolucionado ha cambiado de fecha pues la primera conmemoración de este día se realizó el 19 de marzo de 1911 en algunos países europeos y su conmemoración se ha venido extendiendo desde entonces a otros países y continentes. Y además ha perdido la palabra trabajadora de su cabecera, que surgió por su espíritu y concepción sindicalista. Marzo es entonces un mes en el que re se reivindica la igualdad de derechos, en este 2020 aún hay más cosas que reclamar que cosas que celebrar, como el fin de la discriminación, que se erradiquen las violencias machistas, que se alcance la igualdad salarial, la universalización de los cuidados, desterrar el mito de la libre elección. El Día Internacional de las Mujeres es un buen momento para reflexionar acerca de los avances logrados pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de las mujeres de a pie que han jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades. El mundo ha logrado avances sin precedentes, pero ningún país ha alcanzado la igualdad de género. Hagamos que 2020 sea un año decisivo para las mujeres y las niñas en todo el mundo. Y nosotras con el programa de hoy trataremos nuevamente de teñir la radio de color violeta. Hoy les acompañamos en Antena Ana, Fabiola y yo, Carmen Delia. Estamos acompañadas además, como siempre, por Adai de Radio Guinigual.
5: Buena, <risa>
1: <risa> que ahí acaba de hacer una reverencia llevando la parte técnica. Y hoy vamos a hablarles pues como tema central queremos hablar de los machismos en la vida cotidiana para visibilizar gestos discriminatorios hacia las mujeres tan cotidianos que a veces pasan desapercibidos, lo que dificulta que lo detectemos. Así que con esta sección nos gustaría crear un espacio de reflexión acerca de este fenómeno de nuestro día a día. Después tendremos, como es habitual, nuestra sección Agenda Feminista, donde haremos un repaso de algunas de las actividades en, la, en las que hemos participado en los últimos meses. Y por último tendremos la sección Recursos Feministas, que fue estrenada en el programa anterior, en el de noviembre, donde hablaremos de series, películas, etcétera, de corte feminista. Para acompañarnos durante el programa traemos algunas canciones de cantautoras españolas. Así nos amenizarán con su música Mabel Flores, Alejandra Martínez, La Otra y Carmen París. Buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Comenzamos.
4: Y para empezar, hemos elegido eh, el audio de la performance Un Violador en tu Camino, que la escucharon al principio después de la sintonía. Esta performance se realizó por primera vez el 18 de noviembre de 2019 en Valparaíso, Chile, de la mano del colectivo feminista Las Tesis. Es una protesta por las violaciones a los derechos de las mujeres por parte del Estado, el Ejército y Carabineros, en el marco de la actual crisis social en la democracia de Chile. El colectivo Las Tesis llevaba más de un año trabajando en esta performance, como parte de una obra teatral sobre la violación. La obra finalmente no llegó a realizarse debido a la situación social que está viviendo Chile desde octubre de 2019, y el colectivo decide rescatar eh, una parte de la obra, que es esta canción, para llevarla a la calle como protesta social. Realizan la performance por primera vez eh, frente a la Segunda Comisaría de Carabineros de Chile, como decíamos antes, en Valparaíso, el día 18 de noviembre. Y después la repiten en Santiago de Chile el día 25 de noviembre, ya con motivo del Día Internacional contra las Violencias Machistas, congregando unas 2.000 mujeres en esta ocasión. A partir de ahí, mmm, lo que ocurre, yo creo que ni ellas mismas se lo imaginaban. Eh, los vídeos con la grabación de la performance se viralizan y empieza a replicarse por todas partes y a llegar a todos los rincones del mundo. Yo creo que pocas personas de las que nos estén escuchando no habrán no habrán visto algún vídeo, habrán escuchado este audio, eh, que el título, como decimos, es Un violador en tu camino, pero lo conocemos ya como El violador eres tú, ¿no? Para la realización del texto, las tesis incluyeron frases relacionadas con el acoso y la violencia sexual hacia las mujeres, tales como La culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, y El violador eres tú. En su letra, el colectivo indica a diferentes poderes del Estado como responsables de la opresión de la mujer, la policía, los jueces, el Estado, el presidente... En la letra original utilizan el término Paco para referirse peyorativamente a los carabineros de Chile y también se cita una estrofa del himno de los carabineros de forma irónica, la que dice, Duerme tranquila niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tus sueños, dulce y sonriente, vela tu amante carabinero. Y el nombre de la performance, Un violador en tu camino, Hace también referencia al lema, un amigo en tu camino, utilizado como lema de campaña por carabineros durante los años 1990. Como decíamos, esta performance se ha replicado por muchísimos países. Eh, en internet pueden encontrar vamos muchísimos vídeos. Se ha replicado ya en más de 30 países, en Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chipre, Ecuador, el Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Grecia, India, Islandia, Israel, Italia, Japón, Kenia, Líbano, Marruecos, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Reino Unido, República Dominicana, Suiza, Túnez, Turquía, Uruguay, Venezuela. Y la letra ha sido adaptada y traducida a diferentes idiomas como el mapuche, el portugués, el griego, el euskera, el catalán, el alemán, el francés, el inglés, el turco, el árabe y el quechua cusqueño. Y también se ha adaptado a la lengua de signos. Yo no sé ustedes, pero yo creo que para las feministas esto es algo a celebrar realmente cada vez que surge algo y se empieza a replicar por todo el mundo eh, para mí por lo menos es como decir um, wow, la fuerza de la potencia del feminismo, de los feminismos en plural y cómo en esta cuarta ola en la que estamos no <risas> las tecnologías nos permiten hacer este tipo de cosas aquí en Canarias también se replicó por supuesto, no iba a ser menos y se replicó en las islas de Gran Canaria en Tenerife y en Fuerteventura y queríamos empezar el programa de hoy recordando esta acción, que es una acción de finales de 2019, principios de 2020, porque, como decía antes, es una muestra de esta fuerza actual de los feminismos y de cómo entramos en esta cuarta ola con más fuerza que nunca y más en plural que nunca, una ola que avanza como un tsunami y que incorpora en su interior a las diversidades de los feminismos trae la fuerza de las mujeres jóvenes y se impulsa a través de las posibilidades que nos dan las tecnologías de la información y la comunicación, que nos permiten unirnos y empoderarnos más allá de las fronteras, pudiendo trazar líneas de acción conjunta y replicar nuestras propuestas para multiplicarlas por todo el mundo y hacerlas más fuertes, hacernos como feministas más potentes y presentes, siempre desde la sororidad, esa alianza y pacto entre mujeres que nos hace imparables. Y para seguir, en, esta, en este no parar, <risa> les compartimos una canción de Mabel Flores, cantautora española que nos habla en esta canción de esa sororidad entre mujeres de la que hablamos, tendiendo puentes para combatir juntas en esta batalla invisible que libramos a diario en nuestras relaciones con los machismos de la vida cotidiana.
3: todas que ya no estás pa' cuentos que pasa de este tiempo ya te sientes mejor que ya no necesitas estar con mucha gente solo salir a la calle gritarle a la vida cambiar las reglas y echar otra partida pa' ganar la batalla invisible pa' ganar la batalla invisible hay que respirar Queremos ser y no podemos ir reponernos de las balas de hielo Que esto ya lo has vivido se vino hoy de no hay nada que celebrar no te marches ahora primita que ya llegan las demás a la que las de hermanas que tienen como arma la sororidad tratar sin invasiones de curar tus heridas vestirte la piel y arrancar las mentiras para ganar la batalla invisible para ganar la batalla invisible Ser y no podemos ir reponernos de las balas de hielo. Que esto ya lo has vivido, que no es la primera vez. Ya sabes que no va a ser fácil levantarse después de caer, no hay que reconstruirte con los pedazos que quedan de ti son las cosas tuyas, pero estamos juntas.
4: La batalla invisible.
3: La batalla invisible.
5: La batalla
2: invisible.
5: Bueno, y de machismo de la vida cotidiana o micromachismo les hablamos ahora. Bueno, la palabra micromachismo está ahí en boca de todo el mundo. Podríamos decir que son pequeños gestos sexistas o machistas, algunos de ellos muy sutiles, que ayudan a perpetuar roles de género, machismo, violencia suavizada contra las mujeres, hipersexualización, etcétera. Son actitudes de dominación suave, de bajísima intensidad, formas y modos negados de abuso e imposición en la vida cotidiana. Tanto hombres como mujeres estamos acostumbrados a convivir con ciertas situaciones, comentarios y expectativas desde que somos pequeños. Para las mujeres es frecuente que los hombres nos hagan comentarios sexuales o sobre nuestro físico cuando vamos por la calle o cuando estamos en algún lugar, que nos insistan en que tenemos que tener cuidado cuando volvemos solas a casa de noche, que nos digan cómo tiene que ser nuestro cuerpo para ser consideradas guapas, que resten importancia a lo que decimos o incluso que ni siquiera nos miren cuando hablamos. El término micromachismo fue acuñado en 1991 por el psicoterapeuta Luis Bonino, pues para dar nombre a estas prácticas que otras y otros especialistas llaman también pequeñas tiranías, terrorismo íntimo o violencia blanda, que todos son términos menos populares que, que el primero. En esta palabra se une en el prefijo micro, lo casi imperceptible, lo que está en los límites de la evidencia, con el término machismo, que designa la ideología de la dominación y aluda a los comportamientos de inferiorización de los hombres hacia las mujeres. Son machismos muy presentes en la, en la vida diaria, que designan las sutiles maniobras y estrategias de ejercicio del poder masculino en lo cotidiano, que atentan en diversos grados contra la autonomía femenina, hábiles artes, trucos, incluso manipulaciones con los que los hombres, y, y, incluso mujeres también, intentan imponer a las mujeres sus propias razones, deseos e intereses. Tan acostumbrada está toda la sociedad a estas situaciones que casi las vivimos con normalidad. Eh, muchas veces estos comentarios o hechos pasan inadvertidos, se les quita importancia o, o si nos quejamos es fácil que escuchemos un, no es para tanto, no exageres, es lo normal. Muchos de estos comportamientos no suponen ni intencionalidad ni mala voluntad ni una planificación sino que muchas veces son dispositivos mentales, corporales y actitudinales que están automatizados. Los modos de presentación de los micromachismos se alejan mucho de la violencia física, pero a la larga tienen sus mismos objetivos y efectos, garantizar el control sobre la mujer y perpetuar la distribución injusta de los derechos y de las oportunidades en las relaciones sociales, familiares, amorosas y laborales del día a día existen numerosísimos ejemplos de este tipo de machismo. Son machismos de la vida cotidiana. Dada su casi invisibilidad, van produciendo un daño sordo, sostenido, que se agrava en el tiempo, sin poder establecer estrategias de resistencia por desconocer su existencia. Quizás podríamos decir que los micromachismos son el eufemismo que usa el patriarcado para hablar de situaciones que en realidad son machistas sin ningún tipo de atenuante. Son el disfraz actual para el machismo que sigue impregnando nuestro día a día. Nuestras compañeras de Mujeres Libres Yacirat eh, nos han contado anécdotas y situaciones que han vivido. Por suerte, cada vez tenemos las gafas violetas mejor graduadas para detectarlas y poder ponerles freno. Pues como si no fuera poca cosa la imposición del color rosa para las niñas y el azul para los niños, de ellas princesas y ellos campeones, Llegan los maridos o novios que ayudan, entre comillas, en casa o con los niños. Nos hacen la colada o nos pasan la aspiradora. Y es que además reciben los aplausos del entorno. Si nos llega alguna visita a casa y tenemos todo desordenado, la responsabilidad será nuestra. Si el bebé se pone enfermo, quien pide permiso o tiene que dar explicaciones en el trabajo es la madre. Si la ropa con la que va al colegio está sucia y lo vistió el padre... Puede que el niño o la niña reciban una recomendación del tipo, «Dile a tu madre». En los bares o restaurantes, si vas con un chico, ya sea tu pareja, tu primo tu amigo, el camarero o camarera, entenderá que la bebida alcohólica o la de mayor graduación es para él. Por supuesto, la cuenta también irá dirigida al susodicho. En la iglesia, un cura le preguntó a una compañera, cuando tenía 20 años, si alguna vez se había vestido para provocar a los hombres. Ella le contestó que no, pero que había muchos hombres que a ella sí le provocaban. Brava. Los talleres y concesionarios, esos lugares en los que las mujeres estamos invisibilizadas, se nos toma por tontas o se pregunta por nuestro marido, que vamos a saber nosotras de mecánica. Una vez una de nuestras compañeras estaba saliendo de un parking y un hombre le dijo «Tiene que decirle a su marido que le cambie los neumáticos». También tenemos que aguantar a señores que pesan 120 kilos... ...pero se creen con el derecho de hacerte un comentario del tipo... tú has cogido un par de kilos, ¿no? Que te dejan caer la preguntita de si tienes pensado ser madre... ...o que te dicen, no es por ser machista, pero huye. Por supuesto, también tenemos a los compañeros de trabajo... ...que saben de nuestra condición de feministas ...y no paran de hacer bromas machistas para provocar nuestra reacción... ...y por supuesto reírse de ella. Como se lo recrimines o te pongas en su lugar... ...le pongas en su lugar... ...ya se encargarán de ningunearte con aquello de... ...ah, ya salió la feminista de turno. El machismo y los micromachismos no son cosas diferentes... ...pero el término micromachismo se ha popularizado... ...para referirse a los gestos de machismo cotidiano. Pasan a menudo, todos los días... ...pero solemos justificarlos o despreciarlos... ...quitarles importancia... ...ni siquiera nos damos cuenta de que están ahí. Con este término mucha gente está identificando algunas situaciones que antes no veían y muchas mujeres lo están usando para nombrar y contar cosas que les pasan y que quizás antes no se discutían tanto públicamente. Los machismos de la vida cotidiana están ahí. Parecen pequeños gestos, pero significan mucho más. Perpetúan las diferencias entre hombres y mujeres. Al estar tan enraizados, dificultan el cambio. Por eso es importante hablar, compartir, romper el silencio, para visibilizar, visibilizar lo que nos pasa a las mujeres para darle la importancia que tiene, para mostrar cómo influye en nuestra vida, para reflexionar juntos, hombres y mujeres, sobre nuestro día a día, buscar otra forma de hacer las cosas y generar por fin un cambio.
4: Fue muy entretenido el hacer esta esta sección de hoy, pedir por WhatsApp a las compañeras de Mujeres Libres, chiquillas, a compartir machismo de cada día y como está diciendo Fabiola, mmm, se le llaman micromachismo, pero realmente es machismo puro y duro. Vamos, machismo en estado puro que tenemos que soportar cada día y que no hay que, que minimizar. Y ahí todas las compañeras, ah, me acuerdo de cuando lo seguí. ¿A que sí? <risa>
1: <risa> claro, la historia es que al, al no poder, o sea, al, al ser tan difícil detectarlo, porque realmente está tan... Eh, tan aceptado no este tipo de, de, de comportamiento este tipo de conductas pues nada que a, en, en, a ver en la medida que vayamos visibilizando todo esto porque es, es tan sutil, que, que es lo que decía Fabiola antes, que cuando mm, llamas la atención acerca de, un de este tipo de conductas, eh, siempre te tilden de exagerada, de ay, siempre estás igual, mira tú, fuerte
5: bobería. No lo dijo con mala intención. No lo dijo ¿eh? con mala intención, <risa>
1: ¿sabes? Lo típico. Exagerada. Entonces, nada, esos típicos tópicos, pues entre toda la gente que nos está escuchando, pues a ver si colaboramos un poquito, ¿no? por Y, y eso, hay que visibilizar para realmente porque si no lo vemos está claro que no existe y si no existe difícilmente lo lo podremos combatir. Así que nada, a visibilizar todo el mundo. Sí,
4: sí. Y ahora vamos con Sí, una... ahora
1: vamos con la próxima canción. Eh, que nada, que el, la autora harta de escuchar eso de cómo puede ser feminista y escuchar reggaetón. Pues la, eh, la autora, que es una joven madrileña, estudiante de psicología y aficionada a la poesía, decidió recopilar letras machistas de canciones desde temas de toda la vida a hits de reggaetón y unirlas en un único texto con el fin de proclamar que nadie tiene que decir qué tipo de mujer tienes que ser. Ahí va el poemario feminista de Alejandra Martínez.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy la chica de las poesías, encantada, vuestra fiel admiradora. Y aunque no me conocíais, hoy es noche de sexo. Me presento, yo soy la dulce niña Carolina que no tiene edad para hacer el amor. Mi madre me estará buscando, o eso es lo que creo yo, pero entre tú y yo. Yo soy tu gatita, tu gatita, así que exploto como dinamita y soy todo lo que soy porque tú, tía, eres todo lo que quiero. Y hoy quiero que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos, pero pasito a pasito, ¿vale? Suave, suavecito. Os lo voy a ir contando, pero poquito a poquito, porque yo estoy loca por un beso tuyo, tanana, loca por una mirada lo que y por ti desesperada. Yo estoy loca por hacerme mil pedazos en medio de tus abrazos y sí, Sí, es amor. No es una obsesión, así que dime qué es lo que tengo que hacer y cómo te puedo tener en mi vida. Y sí, lo sé. Gracias por recordármelo, sí. Es Él quien me hace llorar. Pero es que solo Él me puede consolar. Yo te regalo mi amor, te regalo mi vida. A pesar del dolor eres tú quien me inspira. No somos perfectos, solo por los opuestos. Pero mientras sea juntos... Siempre lo intentaría, ¿Qué no daría. Y él me respondía, I'm in love with the you. I'm in love with your body. ¿Qué? Que tienes un cuerpo brutal. Oh, muchas gracias. Que todo hombre desearía tocar. Bueno, perdona, sexy, movimiento y tu perfume, combinado con el viento, que rico huele. Traduzco. Básicamente, lo que el chati quería, es que yo le diera a mi cuerpo alegría a Macarena, porque mi cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. él no quiere volver a hablar, no. De princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies de su cama. Él, muy simpático, me dice que siga mi camino, que sin mí le va mejor, que ahora tiene a otra que se lo hace mejor, que si antes era un hijo puta ahora es peor, ahora es peor, ahora es peor, por mí, vamos, que yo soy la mala mujer, que ha dejado cicatrices por todo su cuerpo con mis uñas de gela y flaca, no le claves tus puñales, por la espalda. ¡Ay, soldadito marinero! ¿Conociste a una sirena? ¿Sí? ¿De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena? Vamos, que yo era una puta. Que siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Así que le abandoné. ¿Cómo se si abandonan los zapatos viejos? Destrocé el cristal de sus gafas de lejos y saqué del espejo mi vivo retrato y él tanto me quería, pero tanto me quería, él a mí me quería mazo, que tardó en aprender a olvidarme 19 días y quinientas noches. Yo soy Carolina, yo soy la Macarena, yo soy la mala mujer, yo soy la que perrea, yo soy la chica de ayer, yo soy la pobre diabla, yo soy por la que te hostiaste con el Seat Panda. Yo... Soy todas ellas y hoy vamos a ser la mujer que nos dé la gana de ser. Así que papi, papi, papi chulo, papi, 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 cállate y déjanos bailar.
4: ¿Qué tal? ¿Qué les pareció este poemario? Una maravilla, ¿no? Bueno, pues como en cada programa, eh, dedicamos ahora unos minutos a la agenda feminista. Es una sección que hacemos en cada programa y en la que pretendemos recoger acciones o actividades relacionadas principalmente con el activismo feminista. En marzo, por supuesto, la agenda feminista viene marcada por la manifestación del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres y todo lo que se moviliza en torno a ella. A veces nos ha pasado que nos ha tocado hacer el programa después, a final del mes, otras veces al principio, en esta ocasión, vamos, estamos estrenando mes, así que es una ocasión estupenda para poder contarles cositas que van a ir ocurriendo a lo largo de, del mes de marzo. Mm, relacionado con lo que hablábamos al principio del programa y de cómo el, día el 8 de marzo un poco ha ido cambiando hasta en su denominación, también al principio se nombraba en singular, y ya hace años que se nombra en plural, Día Internacional de las Mujeres, entendiendo que las mujeres somos plurales, somos diversas y todas tenemos que estar eh, recogidas en esta, en esta conmemoración del 8 de marzo. Bueno, pues en los dos últimos años, 2018 y 2019, el 8 de marzo se ha convocado un formato huelga feminista, planteando la huelga en una dimensión múltiple y alcanzando un ámbito internacional, ...ha sido huelva, huelga laboral... <risa> Estoy yo que de huelga me voy a huelga... <risa> ...de paseo... <risa> huelga, ...huelga laboral, estudiantil... ...también de cuidados y de consumo... ...este año en España algunas comunidades autónomas... ...repiten en la convocatoria como huelga y otras no... ...marcada la diferencia por la propia versatilidad que tiene el movimiento feminista y las herramientas que busca para manifestarse, así como por la coincidencia de la fecha con domingo, día no laboral. Es una forma también de eh, significar la precariedad a la que estamos sometidas todas las mujeres que va más allá de lo laboral. En Gran Canaria, como cada año, es la red feminista de Gran Canaria quien convoca la manifestación. Y paralelamente, como se viene dando también en los dos últimos años, se celebran asambleas abiertas que organizan actividades previas a este día o para el mismo 8 de marzo entonces saquen papel, bolígrafo sus agendas y a marcar <risa> <risa> ah, no, no todo el mundo
1: está tan organizado como tú <risa>
4: <risa> bueno, bueno podrán pues en el programa y lo repiten las veces que les haga falta
1: <risa> que lo pongan en un post y en la lejera <risa>
4: Entonces la manifestación por supuesto será el propio 8 de marzo como siempre En esta ocasión al ser domingo eh, será por la mañana Sale a las 12 del parque de San Telmo Y finaliza en la plaza de Santa Ana pasando por la calle Rafael Cabrera Al finalizar la al final la manifestación mmm, La red feminista de Gran Canaria leerá el manifiesto reivindicativo Y hará entrega de los premios que desde hace años otorga con motivo del 8 de marzo por un lado eh, está el premio Simón de Beauvoir para una mujer que haya colaborado de forma destacada en el desarrollo del feminismo y el premio, el premio Berta Cáceres, que es la modalidad colectiva destinada a alguna asociación o grupo que favorezca el feminismo. Y por otro lado tenemos los premios Estropajo para aquellas personas o grupos que no ayudan a los feminismos. Un estropajo de esparto, otro de, de brillo y otro de verguilla, para ayudarles a limpiar bien ese machismo y que, y que vayan aclarando sus ideas. Eh, en cuanto a las asambleas abiertas, este año, mmm, bueno, decirles que asambleas abiertas un poquito... En Gran Canaria se, se suelen convocar en tres zonas distintas. Está la Asamblea del Norte, la Asamblea del Sureste y luego la de la, de la capital, las Palmas de Gran Canaria. La Asamblea Abierta del Norte empezó a reunirse desde el 28 de enero, convocando reuniones y otras actividades para ir preparando todo de cara al 8 de marzo. El 15 de febrero convocaron en Mañaderos un día de feminismo en el que realizaron talleres, un almuerzo colectivo y también una cadena humana como réplica a la convocada en Madrid el fin de semana anterior, el del 8 de febrero. Por su parte, la Asamblea Abierta del Sureste empezó sus reuniones el 14 de febrero, como viene haciendo en los últimos años, apropiándose de este día, de este, de este 14 de febrero, para subvertirlo y cambiar su contenido vinculado al romanticismo más comercial. Y bueno, ahí andan ambas asambleas, um, caminando hacia el 8 de marzo, haciendo reuniones, preparando materiales, lemas y reivindicaciones. En la capital las actividades que se han planteado son para el propio 8 de marzo eh, en torno a la manifestación. En primer lugar empezar desde por la mañana a las 10 y media en el Parque de San Telmo um, con un desayuno colectivo para prepararnos bien para después la marcha y ya después de la manifestación eh, en la Plaza Santana, que es donde finaliza la Asamblea Abierta propone almuerzo y siesta colectiva para después, por la tarde, eh, compartir un espacio que ellas llaman Arráncate Chacha, que es un espacio de micro abierto para mujeres y personas disidentes de género que quieran contar, cantar, jugar, bailar y, en definitiva, compartir ideas y creatividad. Es decir, que el 8 de marzo, se puede decir, prácticamente vamos a estar todo el día entre San Telmo y Santa Ana, vale, en diez y media el desayuno, a las doce arranca la manifestación, después manifiesto y premio Simón de Boguar, Berta Cáceres y Estropajo, eh, almuerzo y siesta colectiva y arráncate chacha, coge el micro. Bueno, y más allá de todo lo que se mueve desde el activismo en torno a la manifestación del 8 de marzo, eh, pues este es un mes cargado de actividad violeta. Nosotras aquí es imposible que recojamos todo lo que lo que se hace y un poco lo que les invitamos a es a bichear, a bichear y buscar cositas en internet. Por un lado, mmm, está claro que los organismos de igualdad de las diferentes administraciones aprovechan mmm, este mes para organizar jornadas, charlas, ferias, exposiciones, conciertos, así que es muy interesante buscar información en sus redes sociales. Les adelantamos así un poquito, por ejemplo, que la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria tiene unas jornadas que se llaman la, la Isla de los Cuidados, donde abordan temas relacionados con las mujeres y medio de transporte, movilidad, la ciudad. Y también hace una Feria de Igualdad el 3 de abril en el Parque de San Telmo, vale, la Consejería de Igualdad del Cabildo después las concejalías de igualdad y los de los distintos ayuntamientos también hacen cositas cada cada persona que nos escuche puede buscar en redes sociales de su organismo de igualdad su concejalía de igualdad o su centro de la mujer o como quiera que se llame en su municipio por ejemplo en Las Palmas de Gran Canaria pues el 6 de marzo en la Alameda de Colón hay una feria de igualdad durante todo el día donde habrá mmm, habrá charlas habrá tan informativo, una performance, concierto. Después también algo que nos parece interesante es el espacio Gran Canaria Digital en Chamán, que, hace, que tiene un espacio de charlas y talleres, eh, sobre todo con una perspectiva bastante juvenil que se llama Empoderarte. Y después, eh, en el mundo de la cultura y del arte, pues bueno, este año viene cargado de conciertos, aquí es que vamos, este mes el Violeta lo, lo pinta de arriba abajo. Viene cargado de conciertos, como por ejemplo el ciclo de autoras que hace el Auditorio Alfredo Krauss, un, espe un espacio para dar visibilidad a las jóvenes artistas y poner en valor su papel como creadoras en el ámbito musical, con Mabu, Maren Latson y la otra. Eh, en Teror tendremos a Soles Jiménez y su concierto Mujeres de Música, Después a nivel de exposiciones Hay una exposición En el gabinete literario Que se llama Su forma, nuestro dolor Del 5 de marzo al 5 de julio Donde cuatro artistas De diferentes um, ¿Cómo se dice eso? Disciplinas Gracias Fabi Diferentes disciplinas exponen sus trabajos eh, Voy a intentar decir los nombres Lo que lo tengo aquí escrito a Boli Fatal escrito Ana Laura Alae Mónica Bombicini, Silvia Flen, Flenny, creo que es, y Cristina Toledo. Esta última es aquí amiga de nuestra compi Fabiola y está haciendo un mural súper bonito. La regenta también tiene una exposición retrospectiva del artista tinerfeña Miriam Durango desde el 14 de febrero al 11 de abril que se titula Para mí la culpa, para ti la disculpa. Y esta artista tinerfeña, mmm, yo no la conozco personalmente, pero sí sé que ganó algún premio eh, como, crea como creadora feminista en alguno de estos premios que hay en clave en clave feminista. Y en definitiva, gente, lo que les decíamos, les invitamos a bichear, a buscar en internet, a dejarse llevar por las, por las mil y una propuestas que hay a lo largo de todo el mes para disfrutar del feminismo, quienes ya somos feministas y lo vivimos con alegría, con pasión y con ilusión, y a quienes no lo sean para acercarse y empezar a descubrir de qué va esto del feminismo.
6: Pensando, y es que creo que vestido con ropa tan inflamable, él se lo estaba buscando. Tendría que haber vuelto a casa un poco más temprano, probablemente había estado bebiendo. Y es que todas sabemos que el alcohol te hace susceptible al fuego.
5: Si algo caracteriza a esta cantautora madrileña es su afán en la lucha contra el patriarcado. Hablamos de la otra. En sus canciones siempre nos da una de amor y una de guerra. Amor para querernos más y mejor y guerra para seguir reivindicando una igualdad real. Dice que se dio cuenta de que le servía para sanarse y desde entonces fue cogiendo la costumbre de limpiar las heridas con música. Vale, y ahora vamos
1: con nuestra sección recursos feministas eh, donde vamos a tratar aquellos contenidos culturales y audiovisuales eh, feministas que tienen perspectiva de género y que nos vamos y que ayudan o colaboran eh, a pues a, a, contribuyen a la igualdad eh, bueno empezamos con series una serie que empecé a ver hace poquito que me recomendaron eh, <risa> se llama Desencanto vale es una serie de animación eh, para personas adultas, creada por el dibujante estadounidense Matt Grenin que es el mismo que el de los Simpsons, ¿vale? Eh, de hecho, los dibujos se parecen bastante. Y esta serie la pueden encontrar en Netflix. Está ambientada en el reino fantástico medieval de Utopía. y cuenta las desventuras de Bean eh, que es una princesa rebelde, que está acompañada por un duendecillo llamado Elfo y un demonio llamado Lucy. Vin viene a ser lo que, vamos, vendría a ser una antiprincesa. Eh, feminista y nada convencional eh, Las princesas tradicionales Por lo general eh, Suelen limitarse a papeles pasivos En los que deben esperar a ser rescatadas Y el personaje de Vin Contribuye a que estos estereotipos Se vayan rompiendo La serie trata temas como el sexo La muerte y la capacidad de reír En un mundo corrupto El propio Greening ha dicho que la serie Tiene un evidente punto de vista feminista Vamos que no, no es casualidad otra de las series que les recomendamos es la, la americana Orange East the New Black. Esta está basada en un libro autobiográfico y nos muestra una visión multicultural de las mujeres dentro de prisión, eh, donde a pesar de las disputas, las diferencias que tienen, subyace una sororidad, una hermandad entre mujeres para poder sobrevivir y luchar por sus derechos. En la serie tratan temas como el lesbianismo, la transexualidad, maternidad, abuso sexual, clases sociales, etnias, deseo, violencia. En Orange is the New Black se exponen de forma cruda y honesta todas las esferas de la vida de las mujeres. La serie es rupturista en muchos aspectos. Eh, para empezar, pues, rompe eh, con que eh, está protagonizada íntegramente por mujeres, vale la protagonizan mujeres, sus historias de vida, de sacrificio, de dolor, eh, son el eje narrativo eh, por excelencia. Los varones salen, salen hombres, pero eh, eh, su rol es completamente secundario, no tienen eh, papeles principales, papeles protagonistas. Y además la serie no niega que esas mujeres no son exactamente iguales. Lo que hablaba antes Ana de la pluralidad, somos plurales como mujeres. Entonces no somos iguales, sino... Eh, las mujeres están atravesadas por clases sociales, etnias y edades eh, sobre todo en la serie eh, lo que llama la atención es que hay una mirada honesta sobre qué significa ser mujer y la serie da cuenta de algo que las feministas decimos desde hace mucho tiempo y es que no hay una única forma de serlo, no hay una única forma de ser feminista, sino tantas como circunstancias origen social y barrial situación económica y familiar lo permitan y esa diversidad, esa belleza humana de las protagonistas es lo que hace que esta serie eh, sea una serie imperdible. Eh, como curiosidad decir que la serie estuvo nominada a 12 premios Emmy y además que una de, de esas nominaciones eh, eh, fue para una mujer transexual, que es la primera vez mmm, que en los premios Emmy hay una nominación de, de ese tipo. Después tendríamos la versión española, vis-a-vis, -vis, que también transcurre en una en una prisión, y también ha recibido pues muy buenas críticas. Así que tienen ahí donde elegir, ¿vale? Eh, eh, la última serie que, que les vamos a recomendar sería La Otra Mirada. Eh, también es de factoría española. Y esta serie de, de televisión española está ambientada a principios del siglo XX en Andalucía. Ambientada en una escuela de señoritas y ahí se abordan pues diferentes temáticas y problemáticas con vigencia, tanto en ese entonces, en esa época, como en la actualidad. En esta escuela, propia de los años 20, el objetivo era claro, es moldear a jovencitas para que cumplan con su deber de señoras de bien. Vamos de ser la perfecta esposa, perfecta ama de casa. Entonces, esta es la estampa de una época machista y retrógrada de la que parte esta ficción, pero que pronto rompe con todos los esquemas tomándose algunas licencias para ofrecer una fantástica realidad contemporánea en la que el feminismo y la igualdad constituyen el común denominador de la serie. En la serie se tratan temas como el derecho al voto, la amistad entre personas del sexo opuesto, o poner a raya cualquiera que intente sobrepasarse eh, pues estas serían algunas lecciones que van calando en quienes visionan la serie al mismo tiempo que en las alumnas de esta escuela de señoritas y también ahonda en temas tan crudos como la violación afrontándolo con respeto sin frivolizar, sin frivolizar con ello pero sin dejar de mostrar una realidad que era habitual en los años 20 y que desgraciadamente sigue acechando a día de hoy ahora eh, dejamos las series y vamos con películas eh, la primera película sería Tuli, Es una película protagonizada por la, por la actriz Charlize Theron Y que aborda Una parte tabú y menos mitificada De la maternidad Como es la sobrecarga emocional Que puede conllevar en las mujeres La película mete el dedo en la llaga De un modelo tradicional de familia Que da por sentado el papel de madre abnegada Dentro de un sistema que no da Demasiadas facilidades pues Ni en la conciliación, ni en la escolaridad El gasto económico entonces vemos a una madre de tres niños desbordada y un marido ausente que tiene bastante interiorizado eh, que más allá de las tareas puntuales, pues el peso del cuidado de los tres hijos es tarea de la madre. Eh, y esta madre pues se siente frustrada por no dar la talla y no ser la madre y esposa perfecta. Y en la peli pues todo parece cambiar con la llegada de una niñera nocturna. Y parece que va mejorando la vida familiar Pero vamos, que no les cuento nada más para que ustedes la vean Porque viene con sorpresa Después, no otra, cuento, pero cuento. otra peli eh, sería Ágora ¿vale? esta, esta peli, Ágora, es una película española también eh, Bueno, también no, porque la anterior era, era americana Pero bueno, también como otras de las series que dijimos que eran españolas y está dirigida por Alejandro Amenábar. Es, eh, fue su quinta película y se estrenó en España en octubre de 2009. Eh, es un drama histórico que transcurre en el año 391 después de Cristo, en Egipto, en la ciudad de Alejandría, concretamente, donde fa, fanáticos cristianos se ensañaron con eh, su legendaria biblioteca, la legendaria biblioteca de Alejandría. Entonces... Atrapada tras sus muros, la brillante Hipatia, que está encarnada en la, en la película perdón, por Rachel Weiss, eh, Hipatia que era matemática, filósofa y astrónoma, luchó por salvar la sabiduría y el conocimiento del mundo antiguo que se almacenaba en esa biblioteca de Alejandría. Esta, la, la protagonista de la película, Hipatia, fue asesinada, descuartizada e incinerada por los seguidores del obispo y santo cristiano, Siriro de Alejandría. Eh, vamos que luchó por salvar la biblioteca que al final quemaron como como sabrán todas las personas que nos escuchan bueno todas y si no lo saben pues ya ya van, contó el final
5: lo van sabiendo
1: película. bueno a ver esto se sabe, no lo de la, la, lo de la biblioteca vale la película ganó siete premios goya incluyendo al mejor guión original para Alejandro Menáver y Mateo Gil eh, lo que la convirtió en la segunda película más premiada de esa edición de los de los premios Eh, Como curiosidad, pues decir que, vamos, Alejandro Menabal todo el mundo lo conoce, pero a Mateo Gil, mmm, me da que no. Y Mateo Gil es, es es de Gran Canaria, en concreto de la mejor ciudad de de la isla, que es Telde. Que yo no la conozco, pero me han dicho que está genial. Ah, <risa> Entonces, nada, que vamos, que, que que tenemos ahí un canario, un teldense para más Hindri, también ganando Goyas ahí a diestro y siniestro, vamos, genial. <risa> bueno, eh, nada, que vean las pelis, que seguro que les gustan. Y después eh, tenemos, entramos en, en un podcast que es la, eh, la mitad del mundo. Se trata de un podcast divulgativo que pretende llegar a espacios cotidianos en los que las mujeres sufrimos discriminación y visibilizarlos. Eh, un aspecto muy interesante de este programa es que lo hace a través de relatos personales de mujeres. Algunas de ellas, con, de, algunas de ellas son conocidas, otras totalmente anónimas, pero todas ellas sufren discriminación y luchan contra ella eh, Especialmente recomendable es el programa Bonus Nosotras en 2019, eh, se los recomendamos ese. Eh, no hay muchos programas grabados, pero son todos muy interesantes. Hace ya algunos meses que no editan nuevos programas, pero podemos disfrutar de los ya grabados. Ahora vamos con un perfil de Instagram, el de Lola Vendetta. Este perfil eh, recoge las aventuras y desventuras de Lola, personaje ilustrado que merece la pena seguir. Aquí en este perfil el humor y el feminismo van de la mano. Y sin duda Lola no te va a dejar indiferente, ¿vale? Son Sus historias son muy actuales y la, la creadora de este perfil es Raquel Riva Rossi, que es una catalana residente en Barcelona, que además es muy activa en redes. Lola Vendetta cuenta además ya con dos libros publicados. Y eh, y en esta en esta sección en, la, en el anterior programa no cuando lo estrenamos no dijimos pero bueno vamos también a a nombrar algún libro en concreto um, eh, el libro el de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes que tiene dos ediciones, ¿vale? Entonces, para para que las niñas actuales tengan referentes en los que poder apoyar sus sueños, eh, Elena Favilli y Francesca Cavallo han recopilado a modo de pequeñas biografías las historias de 100 mujeres que han destacado para por sus actos, sus logros, sus carreras o sus luchas, convirtiéndose así en 100 mujeres extraordinarias. En palabras de las autoras, es importante que las niñas conozcan los obstáculos que afrontarán a lo largo de su vida, pero también es esencial que sepan que podrán superarlos y que no solo encontrarán formas de sobreponerse a ellos, sino que pueden ir mm, eliminándolos para el futuro, igual que lo han hecho las grandes mujeres de este libro. Y para llevar a cabo este proyecto, las autoras se financiaron a través de crowdfunding. Vale, Y hasta aquí pues una pequeña muestra de algunas de nuestras opciones de ocio y consumo audiovisual feminista con perspectiva de género y para la igualdad. Tenemos claro que nos hemos dejado muchísimas opciones y contenidos excelentes fuera, pero también quizás sea una, una oportunidad para seguir compartiendo en el futuro para que esta sección se siga repitiendo, ¿vale? Entonces, nada, esperamos haber despertado su curiosidad y, nada, venga, a disfrutar de buenos contenidos feministas.
4: Entonces, vamos fatal de tiempo. Aquí estamos viendo cómo lo hacemos. Una cosita, íbamos eh, a poner una canción, pero que no da tiempo, pero se las comentamos para que ustedes la, la busquen y la escuchen. Comentar de todo lo que acaba de compartir Carmen Delia, que por ejemplo la casualidad que Lola Vendetta, bueno Lola no, eh, su creadora Raquel Riva Rossi es una de las que va a estar aquí uh -huh. en el espacio de Gran Canaria, el espacio Gran Canaria Digital en Chamán, que sí, le dijimos que, que buscaran, vale, que hay charlas y talleres, pues Raquel Riva va a dar un taller un poco en la idea de esto de cómo crear eh, personajes como este. Tenemos que ir cerrando ahora termina Fabiola si sí decirles que si nos quieren mandar ideas de eh, de pues un poco para la sección esta que Carmen le acaba de nombrar, nos pueden escribir por Facebook ideas de libros, de películas, de podcast que quieran que comentemos en la radio, ¿vale? Para nuestro programa de noviembre y la canción que íbamos a poner y que no vamos a poner porque no ¿Nos da tiempo, a dar un poquito, un poquito? Bueno, pues ponnos un poquito, un poquito de Carmen París, que es otra cantautora española, eh, nacida en Tarragona, y que del disco Pa' mi Genio, publicado en 2002, nos, nos quedamos con este poquito de... ¿No me vas a embolicar?
6: Uh -huh. ¿Eh?
5: Bueno, pues hasta aquí el programa Pan y Rosa, un programa de Radio Guiniguada, tu radio libre, conducido hoy 2 de marzo de 2020 por Mujeres Libres Yacirat. Les han estado acompañando Carmen Delia, Ana y yo que soy Fabiola. Antes de despedirnos, queremos recordarles que nos pueden contactar a través de nuestro portal web mujereslibresyacirat.org, a través del Facebook, buscando colectivo Mujeres Libres Yacirat, o en Twitter con arroba mlibresy también puedes escribirnos un correo a contacto arroba .org.
4: y nos vemos en la mano
5: <ríe> y nos vemos el domingo <ríe>